0: Je crois à l'influence immense des images. On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit « mais le son ça m'intéresse, il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. »
1: Et puis ensuite elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Euh, Donc là on on ouvre une nouvelle page de cette histoire. Il y a des filles à la régie, à l'administration. Offrir au
2: monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole... Je crois que
1: des représentations répétées de femmes filiformes, jeunes,
2: blanches et soumises, n'aident pas à l'épanouissement des femmes ni des hommes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast de cinéma féministe. Je suis Alicia Arpaya, et aujourd'hui je suis en compagnie de Mariana Agier. Bonjour Mariana, salut Alors C'est un épisode spécial que nous vous proposons aujourd'hui dans le cadre de notre partenariat avec le festival avant-première des cinémas indépendants parisiens. En effet, nous avons l'immense plaisir, l'honneur même je dirais, d'accueillir kauter Banania, Réalisatrice tunisienne des Fidolfa, un documentaire passionnant présenté en compétition au dernier Festival de Cannes et qui est actuellement en salle Bonjour Kauter Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que nous enregistrons depuis le cinéma L'Arlequin où vous venez tout juste de présenter en avant-première ce documentaire qui nous a beaucoup impressionné à Sorociner. Action. <rire> Le documentaire n'échappe pas à la fiction, et la fiction n'a pas d'autre ferment que celui de la réalité qu'elle détourne, transmet ou omnibile. Cette définition, on la doit à un des grands maîtres du 7e art, l'iranien Abbas Karostami, dont l'œuvre filmique a interrogé et redéfini les frontières entre la réalité et la fiction au cinéma. J'ai choisi cette citation déjà parce que Karostami est un de vos maîtres à penser, Kauter. Vous rappelez souvent que Close Up a été un film fondateur pour vous, mais surtout parce qu'elle pourrait aussi servir de note d'intention à votre travail. En cinq films, du vrai faux documentaire Le Chalat de Tunis à l'étouffant thriller La Belle et la Meute, fiction, en neuf plans-séquences inspirés d'une histoire vraie, vous auscultez, vous aussi, avec Maïstra, ce rapport entre le réel et l'objet cinématographique. La recherche de la vérité guide votre caméra, faisant de vous une des voix les plus singulières du cinéma tunisien. Avec les Fidolfa, vous franchissez même un, un nouveau cap dans cette réflexion. Pour raconter l'histoire d'Olfa, une femme tunisienne, mère de quatre filles, confrontée à la disparition de deux d'entre elles en 2015. Alors volontairement, on n'en dira pas plus parce que Bravo. c'est très important de garder ce suspense. Et donc vous nous proposez un, un documentaire qui est hybride hybride car on y retrouve à la fois des témoignages directs, des reconstitutions des incursions sur le tournage euh, au point qu'on a aussi l'impression en fait de voir parfois un documentaire sur, euh, sur le cinéma. Donc c'est une réalisation qui déroute qui bouscule nos certitudes et ça Mariana tu voulais justement avant qu'on commence l'interview revenir sur euh, cette mise en scène
1: Oui tout à fait donc pour, euh, pour raconter cette histoire euh, qui est l'histoire d'un déchirement familial, vous, vous adoptez dans Les Filles une mise en scène qui est très forte qui est extrêmement proche euh, d'une démarche théâtrale euh, vous nous présentez donc Olfa euh, avec ses deux filles plus jeunes, celles qui sont restées, qui vont nous raconter donc face caméra l'histoire de, de cette famille. Mais vous reconstituez aussi le passé à l'écran, et pour ça vous avez fait appel à des comédiens et des comédiennes professionnels pour incarner donc d'une part euh, les aînés absentes, mais aussi pour incarner Olfa elle-même dans certaines de ces reconstitutions. Et ça c'est un vrai geste de théâtre et qui, qui rend le film vraiment poignant parce que. Euh, C'est un un usage de la fiction qui fait que vous redonnez vie aux fantômes de de ces filles disparues et aussi à ce lien qu'elles avaient avec avec leur sœur et avec leur mère. Donc cette frontière euh, entre le réel et le fiction, comme comme Alicia l'a dit, elle est est très floue aussi parce qu'il y a un... Il y a un dialogue permanent très étrange entre les deux. Par exemple, Alpha, elle va va guider euh, la comédienne qui l'incarne pour euh, pour jouer certaines certaines des scènes fondamentales dans cette cette relation familiale. Euh, Les filles aussi, elles vont guider euh, celles qui jouent leur sœur pour qu'elles leur leur ressemblent. Alors, moi, ça m'a fait aussi penser à Madeleine dans Vertigo, euh, Hitchcock, un peu cette manière de ressusciter des fantômes par par le cinéma. Et euh, ce qui est très fort aussi, c'est que. Voilà, c'est que cette reconstitution des souvenirs elle est, elle est vraiment active elle est, en, elle est en mouvement perpétuel et elle permet aussi une rédemption puisque c'est Olfa qui va par ce, par ce biais de la fiction qui va affronter ses actions passées et, et faire face à ses erreurs vis-à-vis de ses filles et par ses erreurs, donc, je parle du fait que on va en parler en filigrane de ces relations reconstituées Il y a, on parle beaucoup de la transmission inconsciente des violences patriarcales un peu comme une malédiction qui se transmettrait de, de mère en fille Et vous, vous transmettez aussi l'idée d'un espoir qui est incarné par cette génération jeune qui, qui va tenter de, de briser cette, cette malédiction
2: Merci, Maria, pour cette analyse qui est, qui est très complète. Kauter, votre cinéma, on vient de le dire, il est plein d'expérimentations formelles, mais vous ne perdez jamais de vue la portée politique de vos œuvres. Vous analysez notamment, on l'a dit, les rouages et les conséquences du patriarcat sur les femmes tunisiennes, toujours à travers le regard de ces femmes. Le cinéma se doit-il d'être nécessairement politique
0: euh, Oui, je pense. Moi, je revendique l'aspect... De toutes les façons, dès qu'on prend la parole... On dit qu'on a une histoire à raconter. C'est un acte politique en soi. Donc, euh, moi, je pense que le, le cinéma est profondément politique. Et je ne sais pas c'est qui qui disait... « Faire un film, c'est faire la propagande de soi ». Et je trouvais cette phrase très intéressante ouais. parce qu'on parle d'un point de vue, on parle d'une vision du monde et donc c'est faire la propagande de soi. Et ça, on l'oublie souvent et surtout dans le documentaire parce que le documentaire, on pense que ça reflète la réalité. Alors que pas du tout, c'est la propagande de soi, je le confirme, C'est euh, les plus beaux documentaires assument leur subjectivité.
2: Et c'est aussi donner une voix à à des femmes tunisiennes auxquelles justement on ne donnait pas souvent la parole, en tout cas au cinéma, dans les films aussi, oui, euh, donner la voix, essayer de
0: comprendre, creuser, euh, euh, faire, euh, euh, comment dire, moi ce que j'aime dans le documentaire, à part le fait que ça donne une voix à, à, à des voix inaudibles qu'on n'entend pas souvent, euh, c'est aussi le fait de donner du sens à, au réel qui est souvent chaotique et c'est aussi de comprendre les méca- mécanismes d'oppression, les mécanismes de domination et c'est des choses qui me passionnent, moi parce que c'est des choses qui sont là mais parfois les gens ne les les voient pas ou ne sont pas conscients de ces mécanismes là donc effectivement c'est un film où on parle de patriarcat mais les hommes sont marginalisés dans cette histoire la seule euh, comment dire, gardienne du temple du patriarcat c'est une femme Euh, donc euh, pour moi c'était très intéressant de partir euh,
2: euh, pour analyser ça déjà en 2016, l'histoire d'Olfa et la disparition de ses filles a été très médiatisée en, en Tunisie. En France, on l'a un petit peu moins entendue. Euh, donc vous, vous avez entendu pour la première fois le témoignage d'Olfa à la radio. Et immédiatement, vous avez senti un, un personnage de cinéma. Qu'est-ce qui vous a fasciné chez elle bah, C'est ce qu'on appelle les personnages de l'extrême. Les personnages
0: ambigus, les personnages ambivalents, les personnages qui ont beaucoup de contradictions. C'est des Enfin, je veux dire, moi, les plus beaux personnages que j'aime dans les films, c'est ce genre de personnages. Donc, c'était tout de suite, voilà, une fascination de cet ordre-là, une fascination contre laquelle j'ai dû lutter après, parce que c'est le genre de personnage qui pourrait phagocyter un film. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je suis arrivée à la solution de la diviser en deux. D'en faire, enfin, de ramener une actrice pour l'incarner, pour avoir deux Olfa sur le plateau, pour gérer cette complexité. C'était presque un personnage de fiction, en fait, Olfa pour vous à ce moment-là Non, c'était un personnage très réel, euh, très réel. Mais euh, enfin, je veux dire, les personnages de fiction sont souvent inspirés de la réalité. Euh, quand je dis un personnage de l'extrême, enfin, c'est, les, c'est une expression qu'utilise Dostoevsky. C'est effectivement très littéraire et très, euh, mais la réalité est truffée de personnages comme ça. Le réel est plus fort que la fiction Je ne sais pas, Enfin, je ne ferai pas un comparatif, mais au fait... La démarche n'est pas la même, c'est-à-dire moi qui fais des films de fiction et qui fais par ailleurs du documentaire, euh, je sais que la fiction c'est vraiment la propagande de soi, <rire> c'est-à-dire j'arrive avec ma vision du monde, j'écris un scénario, euh, j'ai des acteurs, ils sont payés pour interpréter euh, ce que j'ai imaginé, alors que le documentaire je suis dans une position plus humble où je suis dans la vie des gens, euh, j'arrive peut-être parfois avec des idées préconçues, qui sont tout de suite fracassées, et je suis surprise tout le temps, et je suis remise à ma place, et mes, ju- mes préjugés sont tout le temps questionnés, et je trouve c'est, que c'est une démarche euh, intellectuellement très stimulante, et c'est dans ce sens que peut-être le réel euh, m'a... Au fait, c'était la porte par laquelle, en tout cas le cinéma documentaire, la porte par laquelle euh, j'ai pu faire des fictions par la suite parce que j'ai appris tellement de choses dans le documentaire et je pouvais pas tout de suite faire une fiction. Enfin, mon premier court métrage, c'était un drame. J'allais abandonner le cinéma parce que j'arrivais pas à comment dire, à comment mentir vrai. Voilà, c'était ça mon obsession. Et ça, dans le documentaire, je voyais la, l'authenticité des gens. Et ça m'a permis, par exemple, de diriger des acteurs pour obtenir
2: de cette authenticité. Il y avait le chalet de Tunis, qui était un peu cet entre-deux aussi, où vous, vous mettiez en scène. Donc c'est un film où vous menez une enquête autour d'un fait divers en Tunisie sur un homme qui balafrait les femmes. Donc c'est déjà une première démarche. Oui, oui. Bah, le chalet de Tunis, c'était une transition pour
0: moi. Parce que j'avais fait uh, des documentaires avant et je voulais approcher la fiction et c'était le, l'histoire parfaite parce que c'est une légende urbaine euh, on raconte qu'un homme sur une mobilette euh, armé d'un rasoir euh, balafrait les fesses des femmes donc c'était la légende urbaine euh, pour angoisser les femmes euh, dans les rues, rues de Tunis et je me suis dit l- l- la légende urbaine c'est, un, c'est quelque chose qu'on pourrait croire donc c'est quoi la meilleure forme pour raconter ça c'est un faux documentaire c'est à dire et en utilisant le, la stylistique documentaire qui apporte un cachet de, de, d'authenticité, ce qui n'est pas vrai, bien sûr, euh, je pourrais raconter cette histoire. Et c'est une fiction, mais que j'ai tournée d'une manière doc- documentaire pour pouvoir ensuite me permettre le passage à la vraie fiction, on va dire, entre guillemets, où tout est mis en scène.
2: Alors pour revenir au, au FIDOLFA, c'est une histoire qui est, qui est très intime, que vous racontez, qui est pleine de douleurs pour ces femmes. Ça a été difficile de les convaincre de participer à votre projet Alors ça, c'était pas
0: difficile parce que je suis passée par plusieurs étapes, Donc euh... Comme vous l'avez mentionné, j'ai contacté Olfa en 2016 quand il y a eu la médiatisation de l'histoire de, de ces filles. Elle pensait que j'étais journaliste euh, et donc j'ai dû la, lui expliquer ma démarche. Je lui ai dit non, tu vas me voir souvent et je ne vais pas tourner tout de suite. Et, euh, et au fait, à l'époque, lors de ces passages médiatiques, il y avait, elle était lynchée sur les réseaux sociaux à cause de ses filles, à cause de cette aversion de, par rapport à... Enfin, on pourrait comprendre. Donc, elle était monstre, mère de monstres, elle a enfanté des monstres. Et quand je suis arrivée, ils étaient un peu, elle et les deux cadettes, euh, elles étaient un peu isolées euh, et Entouré de jugements, et donc le fait de lui dire que je n'ai pas de jugement, je veux comprendre, c'était presque un soulagement d'avoir une écoute, quelqu'un qui était, euh, euh, voilà, qui était là pour comprendre, pas pour juger. Et donc, ça a tout de suite noué une relation très spéciale et je suis devenue très proche d'elle. Et comme en cours de chemin, je n'arrivais pas à trouver la forme adéquate, bah on est resté très proche. Elle m'appelait souvent, je passais les voir. Et donc, quand enfin le film s'est dessiné dans ma tête et j'ai un peu. bah, Elles étaient là, toujours à me dire quand est-ce que tu vas le faire ce film
1: et à partir de, de quel moment vous avez eu cette idée justement de faire intervenir des, des comédiennes c'était, c'était dès le début ou est-ce que vous, je sais pas, est-ce que vous avez vu par exemple des, des limites au fait de, de poser cette caméra sur elle et que vous vous êtes dit euh, qu'il y avait ce, cette démarche justement de mise en scène à, à appliquer euh, bah, Au départ, j'étais partie pour faire un documentaire un peu d'observation, ce qu'on
0: appelle « Fly on the wall » sur cette femme et ces deux cadettes. Euh, et l'absence de ces filles. Mais ça ne marchait pas. Euh, je sentais que dans cette histoire, il y avait une complexité que ma démarche et ma, ma façon de filmer ne rendaient pas. Donc du coup, j'ai mis de côté ce que j'ai filmé. Je me posais même la question d'abandonner le projet. Je sentais que c'était un peu lourd, un peu complexe. Et je me disais, est-ce que le, le cinéma pourrait rendre justice à la complexité du réel et j'étais partie faire La Belle et la Meute ensuite je suis revenue j'ai filmé un peu, j'ai pensé demander aux deux petites d'un peu interpréter leur soeur absente mais c'était très difficile, c'était compliqué j'ai mis ça de côté je suis partie faire L'Homme qui a vendu sa peau et c'est vraiment durant le confinement en 2020, donc ça fait quatre ans que je travaille sur ce projet en 2020 que j'ai sorti, ressorti ce projet et j'ai réfléchi à une manière de le, le faire. Alors, il y avait cette question de comment convoquer le passé. Et il y a un cliché très euh, euh, utilisé par les documentaires à la télévision qui est le « reenactment ». Et comme je n'aime pas les clichés et je déteste le « reenactment », je me suis dit, Hitchcock dit tout le temps « vaut mieux ». À partir d'un cliché que d'y arriver. Le reenactment, en fait, c'est. Euh... C'est la reconstitution. Voilà. Ramener des acteurs. On voit ça souvent voit sur Netflix, les mmh. Romanov, par exemple. Comment raconter les Romanov Ou Cléopâtre. Donc, on appelle ça un documentaire, mais c'est des scènes de fiction entrecoupées par des experts qui expliquent le, les, les faits historiques de. de, de, de voilà. De. Et, et au fait, je me suis dit, je vais prendre ce cliché et je vais le détourner. Ça, j'aime bien détourner les clichés euh, parce que j'ai toujours une rage contre les clichés, euh, mais je les aime bien. Je les aime bien dans le sens où euh, j'aime bien voir ce qu'il y a derrière un cliché. Donc, c'est un cliché de forme, pour le coup, c'est pas un cliché euh, de fond. Et, euh, je, et par ailleurs, comme j'ai fait des fictions, je sais que les acteurs, c'est des gens euh, qui posent beaucoup de questions sur les motivations des personnages. Donc, j'ai imaginé cet espace Où de vrais gens, donc Olfa et ses filles, dirigent des acteurs pour reconvoquer un passé, où les acteurs les interpellent, où euh, les vrais personnages jouent avec elles et leur posent aussi des questions. Donc j'imaginais, voilà, cette cette espèce d'espace d'échange, de reconvocation du passé, d'analyse et de de compréhension, où il y avait. voilà, de la bienveillance, euh, mais aussi de la curiosité, aussi de, la, de l'introspection, beaucoup d'introspection. Donc voilà, et là, quand j'ai eu cette idée, tout
2: s'est mis en place en réalité. Et ça a dû être un, un sacré vertige, on imagine, pour, euh, pour la comédienne Anne Sabri qui incarne Olfa, qui est dirigée, vous l'avez dit, par Olfa. Vous filmez d'ailleurs leur, leur première rencontre, on, on le voit dans le film. Euh, c'est aussi, du coup, les filles d'Olfa, une sorte de laboratoire pour le jeu, pour questionner le métier d'actrice euh, C'est un laboratoire. Il y a aussi,
0: oui, bien sûr, puisque je fais appel à, à, des, à des actrices, mais c'est des actrices qui disent dès le départ, nous sommes actrices, et on réagit en tant que personne. Donc c'est dans ce sens où c'est un documentaire, euh, même si quand il y a des acteurs on pense tout de suite à la fiction donc euh, euh, donc quand je fais appel à Insa Bri effectivement c'est une euh, c'est une star euh, dans, dans la région olfa fan Fandel euh, mais au fait comme je l'ai dit tout à l'heure j'avais besoin d'un comment dire d'une Olfa plus rationnelle moins explosif moins émotionnel qui pourrait mettre de l'ordre dans dans Olfa <rire> donc j'ai divisé le personnage en deux et, et c'est quelque chose que je fais souvent dans les fictions quand un personnage très lourd comme ça, je, j'en fais deux personnages pour dialoguer, pour avoir un conflit ou un, une explication. Et donc, je me suis dit, bah, faisons-le dans le documentaire. Voilà, je suis en train d'expérimenter. D'expérim, allons-y. Et effectivement, Anne Sabri se retrouve pour la première fois en dehors de sa zone de confort, mais pas que elle, tous les autres comédiens, ils n'ont pas un seul un, un, un personnage griffonné dans un scénario à interpréter, mais une vraie personne avec un vrai vécu qui est devant elle, qui les dirige et qui euh, leur dit non, ça, voilà, je ne suis pas comme ça. Donc c'est vraiment, elles étaient aussi les comédiennes en danger par rapport à la, bah, la
2: force du réel. des femmes mais il y a aussi un, un homme dans ce film un seul, euh, c'est Maj de Mastoura et il incarne tous les hommes de cette histoire, pourquoi ce choix Alors d'abord parce
0: que euh, un film c'est réduit c'est une heure à 47 donc j'ai pas la place pour introduire plusieurs acteurs qui joueraient plusieurs personnages masculins, j'ai une galerie de six femmes plus les absentes donc ça fait Huit femmes plus la petite, ça fait neuf femmes, donc c'est une galerie, on va dire, très riche de euh, personnages euh, féminins. Donc j'ai dû soustraire quelque part (rire) les personnages masculins, mais pas que, c'est pas que pour euh, les besoins de la narration, c'est aussi parce que j'ai un peu senti que dans la vie d'Olpha, les femmes qui ont traversé en tout cas sa vie, elle et ses filles, ont une nature un peu interchangeable. Donc euh, voilà, ça, enfin, je. je pense que ça marche, que ça, c'est pas... puisque voilà, il dit « je suis un acteur », on le voit euh, interpréter plusieurs personnages dans des costumes dif- différents, donc on a capté le, la pluralité de ce personnage
1: masculin, acteur, slash acteur. Et d'ailleurs, Alicia parlait tout à l'heure des, des coulisses du jeu d'acteur, il y a... Euh en parlant de, de cet acteur-là, une scène notamment où il doit reconstituer un, un, un acte de violence sexuelle, et où lui-même, en fait, euh, ne s'en sent pas capable et demande à couper la caméra et à parler avec vous. Euh, et là, enfin, euh, c'est là où on a aussi cette, cette frontière très brouillée entre le réel et la fiction. Est-ce que le fait d'intégrer cette scène-là au montage, ça s'est imposé pour vous comme, comme une évidence dans votre démarche euh, Ou euh, co- comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, à ce moment-là c'est, c'est vraiment briser le quatrième mur, en fait, ce qui, s'est, ce qui se à ce moment-là, dans le film
0: euh, Oui, oui, bah, sur le moment, je l'ai très mal vécu. <rire> c'était un moment très stressant parce que le film m'échappait. J'ai un comédien qui dit qu'il ne veut pas faire la scène. J'ai euh, le vrai personnage, donc Aya, qui insiste pour faire la scène. Euh, donc c'était un moment très. Et je ne pensais pas garder cette scène en réalité dans le montage. Mais en, regardant, en re-regardant à tête reposée dans le montage, j'ai vu ce que disait Aya. Donc c'est elle qui joue avec lui cette scène, c'est la vraie fille Dolpha et qui euh, parle d'un, bah, d'un traumatisme, d'un abus très, euh, très fort et, qui, et, et donc l'acteur n'est pas pas armé pour écouter cette parole traumatique, donc il conteste sa présence sur le plateau, le fait que je le jette comme ça, parce que lui il connaissait pas les filles, moi je les connais très bien mais pas lui, donc pour lui c'était euh, stop, il faut qu'on parle, ce qui est tout à fait normal. Mais derrière, ce que dit Aya, est d'un courage absolu, parce qu'elle dit d'abord « appelle-le, je veux cette scène », elle insiste, « dis-lui, j'en ai besoin pour qu'il m'aide », et après, elle dit, elle passe à un autre niveau, elle dit « mais c'est un acteur, dis-lui que je suis actrice, c'est un dialogue que j'ai appris ». Euh, comme pour amoindrir la gravité de, bah, de sa parole de victime, donc j'ai trouvé ça tellement brillant et tellement courageux de sa part et ensuite, quand j'étais en train de monter, je l'ai eu une fois au téléphone elle me dit, j'espère que tu ne vas pas couper cette scène, moi j'en ai besoin et là je me suis dit, il faut que je la garde la scène c'est, c'est pas possible, elle était là donc, elle, victime d'un abus, à nous rassurer, nous tous, l'équipe, à nous dire, mais je suis passée par là, mais ce n'est pas la première fois que je raconte cette histoire. Et c'était un moment bah, qui m'a donné la chair de poule, en termes de courage, d'une gamine de 19 ans, de 18 ans, elle avait 18 ans à l'époque, à l'époque qui était en train de rassurer des adultes autour d'elle. Et euh, voilà, c'était une scène incroyable et très intense. Ouais.
1: Et, euh, d'ailleurs, je, je parlais de, de rédemption euh, aussi dans, dans le, au personnage d'Olpha euh, sur la dynamique du film. Comment vous pensez qu'elle concevait ce rapport justement à la caméra qui est omniprésente et notamment, je, je pensais par exemple au fait qu'il y a des, y a, y a des scènes de violence euh, d'elle euh, vis-à-vis de ses filles qui sont, euh, qui sont très difficiles à regarder, qui ont été reproduites par Olpha par elle-même et non pas par l'actrice il me semble. Euh, vous non, la, à... plus, la scène la plus violente était faite par l'actrice, par l'actrice. elle ne pouvait pas le faire elle. D'accord. Et d'ailleurs,
0: elle, elle, elle m'a dit, je
1: viens pas ce jour-là au tournage D'accord. parce que, voilà, je ne peux pas. Oui. Parce que, du coup, je me demandais comment, quel était son rapport à elle vis-à-vis de la caméra et de votre regard à vous, du coup, qui était, bah, qui était omniprésent. Sur... On a l'impression d'être à la fois sur un aspect de confession et, et en même temps, voilà, elle est, elle est, face, elle est face à ses actes. Bah, elle, euh, elle a un
0: franc-parler d'abord incroyable, elle ne cache rien, voilà. Mm. Euh, mais ensuite, euh, durant le film, euh, au fait... Et il y a eu deux, deux choses avec Olfa. c'est que d'abord ses filles ont pu lui dire des choses grâce au dispositif, grâce à notre présence il y a eu enfin un échange apaisé une libération, euh, de, la parole. Une libération de la parole et elle au fait elle a compris un certain nombre de choses en revisitant ce passé. Euh, et d'ailleurs, elle en parle à la fin. Elle dit, euh, Bah, moi, je suis comme une chatte. Elle évoque l'image de la chatte qui a tellement peur pour euh, ses enfants qu'elle les mange. Euh, et moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit, ah bon, une chatte fait ça Donc, je suis allée sur Internet, j'ai vu des choses horribles et ça m'a traumatisée. Mais, euh, je trouvais l'image très forte et elle dit, effectivement, bah, j'ai fait subir à mes fils ce que j'ai subi moi. Donc il y a une forme de... Elle réalise quelque chose, elle comprend quelque chose. Et d'ailleurs, c'était très intéressant parce que quand on a commencé le tournage, elles ne se parlaient pas avec, surtout l'aînée, euh, enfin Aya, elles ne se parlait pas, elles, elles étaient tout le temps en guerre avec des pics, tout ça. Et plus on avançait, si vous voyez le film, elles se font des câlins, tout ça. Et au fait, le film a changé leur rapport. Et je pensais pas qu'on pouvait faire ça, mais en tout cas, il y a eu un cheminement depuis le début de ce tournage jusqu'à la fin dans la tête d'Olfam.
2: Je trouve que la manière dont vous montrez les rapports entre femmes, les rapports mère-fille, mais aussi les rapports entre sœurs est assez passionnant. Et c'est quelque chose que vous aviez d'ailleurs déjà abordé dans un documentaire précédent qui s'appelle « Zinem n'aime pas la neige », où vous suiviez un peu comme le film « Boyhood » de Richard Linklater pendant plusieurs années, une petite fille qui partait de la Tunisie pour aller s'installer avec sa mère et son beau-père au Canada. Et ça, ce sujet-là, justement, ces relations mère-fille, ces relations entre sœurs, c'est quelque chose qui, 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 qui porte votre œuvre Oui, euh moi
0: l'adolescence m'intéresse parce que c'est la transition et effectivement Zaynep n'aime pas la neige c'est un documentaire que j'ai tourné sur 6 ans où je commençais à filmer zayneb de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 15 ans et ça change beaucoup. <rire> On la voit grandir à l'écran et c'était, c'était passionnant. Et il y avait dans cette histoire euh, son rapport à sa mère, mais aussi à sa demi-sœur, donc la fille de, du beau-père complètement canadienne, euh, le partage de la chambre, les, l'immigré qui arrive pour partager la chambre avec la Québécoise, qui ça l'énerve bien sûr. Et donc, et, et donc quand j'ai terminé ce film « Zainab n'aime pas la neige », j'avais envie de m'embarquer de nouveau dans, un, dans une histoire euh, de, en tout cas sur le long terme comme ça et c'était le moment, je, moi je l'ai terminé en 2016 ce film, oui, donc, euh, voilà. suite, dès tout de suite arrivée, euh, il y avait l'histoire d'Olfa et là je me suis dit, ah ouais c'est une histoire mille fois plus complexe que Zaynep N'aime pas la neige puisque euh, là on a quatre filles, on a une mère euh, et, euh, et c'est, c'est beaucoup plus tragique et traumatique Zaynep à la limite c'était Presque mignon, j'allais dire, mais avec les déchirements de de l'immigration et de l'adolescence, là, on est face à quelque chose de beaucoup plus euh, tragique et beaucoup plus euh, intense. Donc voilà, je, c'était juste après, en réalité.
2: Que ce soit dans Zineb ou dans les Fidolfa, vous filmez à chaque fois une génération post-printemps arabe. Euh, cette génération-là aussi, elle vous fascine oui beaucoup beaucoup parce que moi je considère que
0: bah c'était les jeunes qui ont qui ont fait la révolution et je considère que c'était la fin de Bah, La fin de la dictature, la fin du patriarcat et je cite souvent Gramsci, lui il parlait de l'Europe mais je trouve que ça ça parle très bien de la Tunisie post-révolutionnaire, il dit « l'ancien monde se meurt, le nouveau monde tarde à venir et dans ce clair obscur apparaissent les monstres ». Et en Tunisie, c'est ce qui s'est passé. Au fait, l'ancien monde se meurt, donc la dictature, le patriarcat, l'oppression, tous, voilà, le vieux monde. Le nouveau monde tarde à venir parce qu'une révolution n'a pas, enfin, on n'a pas la joie et la la démocratie, tout ce qu'on veut, euh, tout de suite, euh, et apparaissent les monstres. Et les filles d'Olpha, au fait,
1: ont croisé les monstres dans ce clair-obscur. En parlant de monstres, je fais aussi juste un, un petit aparté, euh, parce que ça me faisait penser aussi à La balée et la Meute, c'est une référence que vous y faites euh, directement, que j'ai trouvée assez géniale, vous, euh, vous avez juste cette scène à un moment où vous, parlez, euh, vous faites référence au film de zombies et en disant euh, mais en fait moi j'ai l'impression de vivre en permanence dans un film de zombies donc euh, voilà c'est, c'est quelque chose qui vous travaille euh, cette idée des monstres euh, oui oui beaucoup et d'ailleurs euh, entre parenthèses j'ai beaucoup adoré
0: Du Ducourneau quand elle a dit euh, on, on l'aime, l'aime beaucoup on <rire> l'aime beaucoup chez Sorocide, c'est parfait ah oui ok bah oui ça m'a ça m'a fait ouais, penser oui. à ça quand elle dit Carrément. merci de faire entrer les, les monstres euh, bah pour La Belle et la Meute moi je voulais faire un film de genre oui Un film d'horreur. Mais sans. euh, Enfin, le le monstre dans les films d'horreur, c'était des gens comme vous et moi. Et je trouvais cette idée passionnante de faire un film de genre sans. Enfin, d'emprunter au genre, euh, mais dans une histoire très réaliste. euh, euh, Et les zombies, oui, moi je trouve que c'est une métaphore très intéressante pour un vécu. dans, 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 enfin dans une forme d'oppression dans, dans dans une société où la justice n'est pas n'est pas n'est pas là donc euh, oui la métaphore était très très voulue et même même je trouve avec le temps lourdement soulignée je <rire>
1: Voilà. Écoutez, moi je l'ai vu il y a 3 jours j'ai trouvé ça super donc... et moi je l'ai vu à sa sortie ah oui, ça... il me marque encore
2: en y repensant j'en ai la chair de poule donc... bah, euh... tant
1: mieux. Enfin, ça, ça joue exemple... en tout cas sur, sur l'aspect réinventer, euh, réinventer les thématiques du film de genre justement pour y apporter un discours euh, sur, sur le patriarcat enfin, c'est, 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 une, c'est une vraie thématique maintenant qui se dégage beaucoup dans, dans le cinéma euh, dit féministe justement donc, euh, donc maintenant je pense que ça, ça s'y inscrit totalement bon
0: <rire> tant mieux
1: pour conclure, un petit retour sur votre présence
2: en ce début de mois de juillet au Festival international du film de La Rochelle qui rendait hommage aux réalisatrices tunisiennes de la pionnière Moufida Tlati Ophidolfa. Vous, justement, je me demandais si vous aviez des, des figures euh, féminines, des réalisatrices qui vous ont inspiré. Alors, moi, euh,
0: quand j'étais jeune, il n'y avait personne autour de moi qui f- faisait du euh, cinéma. Enfin, C'était quelque chose qui venait d'ailleurs. Euh, moi, j'ai grandi dans une toute petite ville où... Euh, est parti le printemps arabe au centre de la Tunisie. Donc moi, je n'avais pas autour de moi de gens qui faisaient des films. Euh. D'ailleurs, j'ai fait une école de commerce. Euh, et euh, quand j'ai commencé à, à, réfléch- enfin, à me dire « je dois faire du cinéma », C'est grâce à des rencontres. euh, bah, Au fait, il y avait déjà des réalisatrices tunisiennes. Il y avait Salma Bakar, il y avait Moufid Atletli. Donc, il y avait des rôles modèles autour de moi. Et je me souviens, euh, je suis allée voir un court métrage d'une autre réalisatrice tunisienne un peu plus jeune qu'elle qui s'appelle Raja Amari qui a fait un très beau film qui s'appelle Satin Rouge qui était à La Rochelle euh, et c'était son premier court métrage et elle était accompagnée de sa productrice tunisienne qui s'appelle Dora Bouchoucha et j'étais dans la salle de cinéma et quand on a présenté la réalisatrice elle est toute jeune toute menue et je me suis dit mais si elle elle peut le faire moi je peux le faire Et c'était un déclencheur de me dire, mais oui, je peux le faire, bien sûr. Parce qu'en général, on a la figure du réalisateur, euh, enfin, classique, quoi. Le réalisateur, c'est Kubrick, euh, c'est des figures comme ça, d'hommes
2: très. euh, Un peu inclassables, intouchables. Voilà,
0: le le dieu, quoi. Donc, en voyant Raja Marie dans cette salle de de cinéma, je me suis dit, mais euh, mais c'est
1: possible. En réalité, elle l'a fait. Bravo, j'arrive. Voilà. Et d'ailleurs, euh, on, on constate, nous, au sein de la rédaction, il y a, il, on a l'impression qu'il y a actuellement une, une vraie émergence d'une génération de jeunes réalisatrices euh, maghrébines. Euh, je pense à beaucoup de cinéastes qui, qui en sont actuellement à leur premier ou deuxième film. Je pense à Leila Bouzid dans Tunisie avec son deuxième film « Une histoire d'amour et de désir » qui était sorti il y a quelques années. Euh, alors n'hésitez pas à me reprendre si je les prononce mal. Euh, je pense à Mariam Touzani aussi euh, qui a sorti « Le bleu du cafetan euh, » il y a quelques mois. On avait interviewé récemment euh, Yasmine Benkiran où on parle aussi de Sofia Alaoui au Maroc donc tu as quand même l'impression qu'il y a une, une vraie émergence de femmes qui, qui prennent, prennent la parole prennent la caméra euh, qui, qui trouvent le, le budget la production pour euh, réaliser leur premier deuxième film comment est-ce que vous, le, vous l'interprétez vous euh, cette, cette émergence de réalisatrice est-ce que ça vous rend confiante euh, Je ne sais pas comment je
0: l'interprète on me pose souvent la question mais pas qu'au Maghreb il y a aussi dans les, les autres pays arabes il y a une émergence de voix féminines très euh très forte enfin, même en Arabie Saoudite euh, euh, enfin un petit peu partout dans la région ben, on a envie de parler nous les femmes je pense qu'on on a envie de prendre la parole et de raconter des histoires donc
1: euh, c'est tant mieux et j'ai l'impression qu'il y a aussi un, un contexte qui fait que c'est. Ça, enfin, voilà, maintenant, c'est, 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 possible c'est possible pour elle de. Ne serait-ce qu'en en termes matériels, de, de réaliser ces films, de, de trouver. Euh, trouver les, les, ne serait-ce que les, les financements, euh, les équipes pour les réaliser, etc. Euh, oui, enfin, ça reste toujours très difficile de faire des
0: films euh, dans nos pays parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Enfin, ça dépend en quel pays. Après, ce n'est enfin, pas les mêmes, mmh. les mêmes schémas. Euh, mais c'est aussi grâce à la démocratisation. De, des outils de fabrication donc les films coûtent euh, quand même c'est pas des films à gros budget hein, quand vous regardez et d'ailleurs moi j'ai commencé par le documentaire aussi pour ça, parce que c'est le parent pauvre du cinéma, on peut s'exprimer et dire beaucoup de choses à travers le documentaire ça coûte pas cher, en général au début on vous fait pas confiance pour euh, le, euh, les budgets, pour les fonds tout ça, donc, euh, donc je pense
2: qu'il y a beaucoup de facteurs oui et puis même le printemps arabe a aussi aidé les femmes à s'exprimer, j'imagine aussi, une sorte de libera- liberté nouvelle. Absolument. En tout cas, moi, je le constate en Tunisie,
0: après chaque pays différent, il a une... en Tunisie, bah, il n'y a plus de censure. Et ça, c'était une très bonne nouvelle. C'est, moi, tous les films que j'ai faits les dix dernières années, je n'aurais jamais pu les faire sous Ben Ali. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que mon premier documentaire, qui était en 2010, donc juste avant, avant la révolution, je l'ai fait à Paris, je l'ai pas fait en Tunisie parce que bah, c'était euh, c'était même pas la peine le, le discours euh, euh, c'était la propagande la propagande s'emparait du réel donc euh, juste après voilà, j'ai investi le réel avec mes collègues réalisateurs et c'est pourquoi peut-être on parle d'un dynamisme de cinéma tunisien et de et de filmographie intéressante.
2: Merci, on va continuer à suivre tout ça chez Soro Ciné avec beaucoup beaucoup de passion. Merci beaucoup Kauter d'être venu parler avec nous des filles qui est actuellement en salle, je le rappelle. C'est la fin de cet épisode spécial du podcast Sorociné en partenariat avec les cinémas indépendants parisiens. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser aussi une petite note sur Apple Podcast. Merci encore à notre invité Kauter Benania pour sa présence. L'épisode est donc chaudement recommandé et vous pouvez d'ailleurs réécouter notre critique du film dans notre épisode bilan du festival de Cannes 2023. Merci Mariana également. C'était le dernier épisode de la saison 5 du podcast de Sorociné, mais ne vous inquiétez pas, après une petite pause estivale, on se retrouve très bientôt dès la rentrée avec de nouveaux épisodes pleins de surprises. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter, lire nos chroniques sur le site Sorociné et jeter un œil à notre jolie revue, toujours disponible à la vente. A très bientôt. À bientôt.